0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana yliopistonehtori Teppo Eskinen. Me puhutaan demokratiasta utopiana. Ja tähän utopia siinä, että lähtökohta on sulla aika ankea, eli se on tota nykyisen demokratian tilan diagnoosi. Eli se ei avaa tiettyjä asioita, se ikään kuin ei tällä tavalla niin kuin ole hedelmällinen, vaan tietyt niin kuin teknokraattiset ja tämänkaltaiset ilmiöt on luoneet erilaista ilmapiiriä. Avaa sitten tätä kenttää vähän.
1: Joo. Mä ajattelisin, että demokratiaa ei helpolla tule valmiiksi, jos ikinä tulee valmiiksi. Tämä utoppisuus ja utopia liittyy siihen, että täytyisi pystyä hahmottelemaan parempaa tai täydempää tai pidemmälle menevää demokratiaa. Ja Silloin osa tätä projektia on tietysti diagnosoida nykydemokratiaa. Missä mielessä nykyinen järjestelmä, jota me ollaan totuuttu rutiiniomaisesti kutsumaan demokratiaksi, toteuttaa demokraattisia piirteitä ja missä mielessä antidemokraattisia piirteitä. Ja mä itse uskon, että tätä järjestelmää on mielenkiintoisinta ja hedelmällisintä tutkia jonkinlaisena hybridinä, nimenomaan demokraattisten ja antidemokraattisten tekijöiden sekoituksena, että me tavallaan ymmärrettäisiin niitä paikkoja, mitkä... Tämän päivän järjestelmässä rajaa demokratiaa ja niitä, niitä väyliä, ajatuksia, keinoja, jotka demokratiaa voisi vois viedä eteenpäin. Mä ylipäänsä ajattelen, että demokratia on hirveän muutosvoimainen käsite. Se on motivoinut yhteiskunnallista liikehdintää, paremman maailman etsintää merkittävä osan 1800-lukua. 1980-luvun Itä-Euroopan demokraattisessa vallankumouksessa samaan aikaan semmoisissa paikoissa, niin kuin vaikka Etelä-Afrikka, se on niin luonut hirvittävästi toivoa, toivoa paremmasta. Ja tänä päivänä me kärsitään jostain semmoisesta demokratian käsitteen väljähtymisestä tai itsetyytyväisyydestä. Me ollaan luotu semmoista tarinaa, että, että me elämme jo jotenkin valmiissa toimivassa demokratiassa, ja se estää tämmöisten tuota, demokratian rajaavien piirteiden näkemistä, ylipäänsä tämän, niin hybrididemokra- hybrididemokratian niin analysoimista jotenkin kokonaisvaltaisesti.
0: Kun sä käytät termiä hybrididemokratia, että sillä ikään kuin ähm, erilaisia, miten sanoisin vaikka instituutioiden välisiä, eroja tai sitä, että jotkut vapauskäsitteet, mitkä kuuluu ikään kuin demokratiaan, niin on jotenkin hybridimallissa. Onko se ja nämä hybridit vai tarkoitatko se jotain muuta?
1: No mä tarkoitan sitä, että siinä yhteiskunnassa, jos me eletään, niin on joitain demokraattisia käytäntöjä ja joitain epädemokraattisia käytäntöjä. Ja on niin kuin selvää, että, että esimerkiksi vaaleissa äänestämiseen suhtaudutaan hyvin tiukasti, että tämä, tämä noudattaa semmoisia demokratian lähtökohtia, että jokaisen Ihmisen ääni painaa yhtä paljon ja siihen suhtaudutaan erittäin vakavasti, jopa jollain tavalla pyhittäen sitä ö, demokraattista prosessia. Ja sitten meillä on tietysti yhteiskunta täynnä erilaisia hierarkkisesti johdettuja ö, tai ylipäänsä teknokraattisesti asiantuntijavallalla johdettuja järjestelmiä, jotka ei millään tavalla yritäkään toteuttaa tällaista ideaa, että kaikkien äänen tulisi painaa yhtä paljon. Ja me ollaan jotenkin totuttu siihen, että on niinku erilaisia yhteiskunnallisia lohkoja, on niinku demokratian lohkoja, ja tota, antidemokraattinen lohko. Ja silloin tietysti jää kysymättä se, että tota, tulisiko demokratia jotenkin kasvaa tai laajentua, tulisiko demokraattisten käytäntöjen ö, olla joissain, to, olla toiminnassa joillain semmoisilla kentillä, joilla ne nyt ei ole. Tai sitten ihan yhtä lailla ö, jatkuvasti nähdään demokraattisten käytäntöjen ö, menettämistä. Sanotaan, että, että tämmöinen ammattimainen johtaminen yleistyy ympäri yhteiskuntaa. Et on, on erilaisten aiemmin, aiemmin demokraattisemmin toimineiden instituutioiden ikään kuin ammattimaista johtamista. Päätöksenteon järjestelmänä oma työpaikkani yliopistoon on tietysti kauhean tyypillinen esimerkki tästä. Valtion, demokraattisen politiikan kontrollista siirretään ikään kuin yksityisen sektorin logiikalla toimivaksi erilaisia toimintoja ja niin edespäin, niin edespäin. Et tähän niin hybridiin tietysti kuuluu myös se, että et voi olla liikettä, niin antidemokraattisempiin käytäntöihin ja demokraattisempiin käytäntöihin, jolloin sitten demokratiaa tutkiessa olisi tietysti kysyttävä, että miten niin kuin saadaan tätä de- demokratian suuntaista liikettä vahvistettua tai luotua semmoisia näköaloja tähän suuntaan.
0: Voisi ehkä tehdä yhden täsmennyksen tai rajauksen selvyyden vuoksi siitä, että kun puhutaan demokratiasta ja sen vastavoimista, niin voisi tulla päällimmäisenä mieleen siis jokin ulkoparlamentaarinen toiminta tai jokin radikalismi, joka uhkaa demokratiaa, mutta me ei nyt puhuta siis suinkaan sanotaan vaikka Nazi-Saksasta tai oikeiston radikalismista tai mistään tämänkaltaisesta, vaan nämä ä, demokratiaa, sanosiko me kalvavat asiat on ikään kuin demokratialle sisäsyntyisiä, sieltä lähteneitä prosesseja. Eli tuota, mitä on päässyt käymään? Onko demokratia ammattilaistunut tai jotain tällaista?
1: Joo, tämä on musta ihan keskeinen, keskeinen pointti. Me hirveän helposti ajatellaan, että, että demokratian viholliset on vain sen ulkopuolella. Ja tämä on tietysti osa tätä demokratiaa itsetyytyväisyyttä. Jos me selitetään itsellemme, että me eletään jo valmiissa demokratiassa, niin ne uhkat tulee jostain. On hirveän voimakas sellainen kulttuurinen mielikuva. että Demokratia lakkaa niin, että joukko sotilaita rynnii TV-torniin ja junta ilmoittaa ottaneensa vallan. Siis mikä on tämmöistä vanhan, vanhan liiton ää, diktatuuria tai, tai tota mielivallan käyttöä, jota toki on maailmassa edelleen. En mä sitä halua vähätellä, mutta se jollain tavalla estää meitä näkemästä sitä, että tyypilliset ja vahvimmat demokratian vastavoimat tänä päivänä liittyy nimenomaan ammattilaisuuteen tai asiantuntijuuteen ajatuksen siitä, että jonkun tiedon tai osaamisen hallinta itsessään, legitimoisi päätöksenteon jollain tavalla paremmin kuin, paremmin kuin tuota, poliittisen yhteisön riittävän enemmistön tahtotila. Ää, ja kun äsken annoin pieniä esimerkkejä tuosta, että et me nähdään, nähdään tuota ympäri yhteiskuntaa tämmöisiä pieniä muutoksia, joissa nimenomaan tämmöinen ammattijohtaminen yleistyy. Mutta se on ehkä laajempikin tämmöinen nyky, nykydemokratian piirre, jossa Erityisesti talouteen liittyvät kysymykset helposti äh, siirretään tämmöiselle, tämmöisen tota, hallinnan piiriin. Mä vähän, vähän kärjistääkseni ja provosoidakseni äh, puhun tuossa kirjassa kiinalaisesta demokratiakäsityksestä tai, tai tota, demokratian kiinalaistumisesta. Se idea ei ole tehdä, tehdä tota, sekopäisiä ja vaan sen toteaminen, että, että tämmöinen kiinalainen idea, joka nimenomaan nojaa meritokratia, niin kuin meritteihin ja johtajaksi oppimiseen, on se demokratian dynaaminen vastavoima, mikä tänä päivänä nähdään. Semmoiset vanhan liiton tyranniat, jossa joku sekopäinen diktaattori käyttää mielivaltaista voimaa, niillä ei ole semmoista taloudellista dynaamisuutta takanaan kuin tällä itä-aasialaisella järjestelyllä. Jos nimenomaan ajatella, että, että johtoasemiin kouluttaudutaan kymmeniä vuosia kestävän opiskelun kautta ja se pätevöityminen oikeuttaa johtamiseen. Tämä on vakavasti otettavaa, siis, siis yleisesti keskusteltua politiikan teoriaa vaikka Kiinassa ja Singapurissa. Ja minusta mu, mu, meidän pitäisi kyetä näkemään eurooppalaisessakin demokratiassa niin kuin samantyyppisiä piirteitä, että jotain semmoista vaikka, vaikka tota, keskuspankki on hirveän tyypillinen esimerkki, että miten se Euroopassa haluttiin demokraattisen kontrollin ulkopuolelle ihan sillä, että sitä ei pääse tämmöiset niin demokraattiset impulssit sotkemaan, vaan siinä on tiukasti ä, ammattijohtajat, jotka niin kuin johtaa kokemukseen ja pätevyyteen perustuen. Ja tässä on joku tämmöinen hyvin samankaltainen kaltainen idea. Nämä demokratian vastavoimat tämmöisessä konteksteissa esiintyy sivistyneesti, rationaalisesti, epäilemättä istuva puku päällä ja on jollain tavalla kauhean haitallista, jos me ei osata nähdä demokratian vihollisia, muun näköisiä demokratian vihollisia, kuin semmoisia, jotka tulee sotilaspuku päällä käyttämään mielivaltaa.
0: Täällä on tänään siis vieraana yliopiston lehtori Teppo Eskelinen. Me puhutaan demokratiasta utopiana ja sen vastavoimista. Tullaan tähän Kiina esimerkkiin ja miksei muihinkin, mutta... Äh, Yksi asia vaikuttaa olevan selkeä ja se tulee sun kirjassa voimakkaasti esiin, joka on se, että länsimainen demokraattinen malli tai oikeusvaltioita tämä kaltainen asia ei välttämättä ole siis mikään tae talouskasvulle ja sitten siis se asia, että Kiina on ruvettu katsomaan tavallaan ylöspäin ja on monia muita valtioita, joissa demokratia ei ole nyt oikeastaan se ehkä niin kuin haluttukaan malli, vaan, vaan jonkinlainen siis suunniteltu markkinatalous, jossa on tiettyjä vapauksia, mutta tämä on niin kuin tällainen absoluuttinen ihmisoikeusajattelu, joka kuuluisi vain länsimaiseen demokratiaan, se joka on suosittu tällä hetkellä. Sun kirjassa on myös totta tällaisia nousevia talouksia, joille yhteinen tekijä oli se, että ne kuuluivat niin nopeimmin rikastuviin valtioihin tai vaurastuviin valtioihin, mutta niiden päätöksentekojärjestelmä ei suinkaan ole demokraattinen. Ja nämä on nyt sellaisia, mitä katsotaan vähän ylöspäin.
1: Niin, näin, näin se on, jos, jos asioita katsotaan ikään kuin talous edellä. Meillä oli lyhyen aikaa semmoinen kauhean kiva ja houkutteleva tarina nimeltä liberaalidemokratia ja se tarina kertoo nimenomaan ö, demokraattisen päätöksenteon, demokraattisten vapaukseen ja periaatteiden ja taloudellisen menestyksen saumattomasta yhteydestä. Ja nämä jotenkin niputettiin yleensä vapauskäsitteen alle. Joku tämmöinen yleistetty vapaus tuottaa kaikenlaista hyvää, poliittista hyvää ja materiaalista hyvää, ilman että siihen sisältyisi mitään erityisiä jännitteitä. Tämä tarina on käynyt jotenkin heikommaksi kuin mitä me usein osataan nähdä tai halutaan myöntää, koska se myöntäminen on jollain tavalla aika kivuliasta. Jotenkin taloudellisesti – nopeammin kasvavat, dynaamisimmat valtiot tämän päivän maailmassa, niin ne tyypillisesti ei ole semmoisia demokraattisia vapauksia toteuttavia paikkoja kuin mitä mitä me ehkä haluttaisiin ajatella nimenomaan demokratian ja ja talouskasvun yhteydestä. Toisaalta tämä on sillä tavalla myös vakava paikka, että se pakottaa ajattelemaan ne että minkä verran demokratia itse asiassa kannattaa. Et jos me ollaan demokraatteja ja me ajatellaan, että tämmöiset tota, tasa-arvoiset poliittisen päätöksenteon instituutiot, siihen kuuluvat vapaudet ja niin edespäin on tärkeitä, niin kai meidän täytyy sitten pystyä uhraamaan joku taloudellinen dynaamisuus näille, näille tota tavoitteille, ja ja jos me ei olla valmiita siihen, niin sitten se, sitten se kannattaisi jotenkin niin kuin sanoa aika suoraan, jos, jos niin kuin todella kannattaa tämmöistä hierarkkisesti organisoituvaa, tehokasta taloussysteemiä.
0: Jotkut on sitä mieltä, että talouden systeemien täytyy olla hierarkisia jossakin määrin, siis jo ikään kuin työnjaon kannalta tai sitten siis ikään kuin talouden dynamiikan kannalta, että se synnyttää vaurautta tällä tavalla. Eli tässä mielessä siis demokraattisuus ajateltuna väärimmäisenä tasa-arvona ei ole tavallaan markkinatalouden ytimessä.
1: No, tuommoisessa liberaalin demokratian mallissa nyt kuitenkin lähdettiin siitä, että, että jotkut poliittiset... Sanotaan poliittinen tasa-arvo kuitenkin on osa sitä järjestelmää ja kyllä mä ajattelen juuri noin, että siinä on joku isompi isompi sisärakennettu ristiriita ikään kuin tasa-arvon ja nykyisen taloudellisen menestyksen välillä. Ehkä se ydin kuitenkin on siinä, että että demokraattiset käytännöt on yhdistettävissä jossain mielessä, jossain mitassa nykykään kaltaiseen kapitalismiin, mutta se ei ole mikään automaatio, että tämmöinen niin päällekkäisyys nähtiin suurin piirtein hyvinvointivaltion rakentamisen ajalla, että oli joku tämmöinen taloudellisesti menestyksekäs keinsiläinen politiikka ja sitä noudatettiin maissa, jotka oli ainakin tämmöisessä muodollisessa mielessä sitoutunut demokratian käytäntöihin. Mutta tavallaan näillä ei ollut mitään semmoista elimellistä ja välttämätöntä yhteyttä. Demokratiaan täytyy puolustaa, jos sitä on puolustaakseen, niin erikseen ja itsensä takia. Ei sen takia, että se on osa jotain tuommoista mallia, joka generoi taloudellista taloudellista vaurautta.
0: Tässä on eduskuntavaalit. Äh, lähestymässä hyvää vauhtia, niin siis vastuullinen taloudenpito ja niin eteenpäin, siis mä, enhän mä vääristele sun sanoja tai ajatuksia siis sillä, että äh, esimerkiksi puhutaan vaalibudjeteista, jossa luvataan liikoja ja tätä heti ollaan haukkumassa vastuuttomaksi talouspolitiikaksi. Eli siis meillä on siis äh, käsitys siitä, että vastuullisuus on kurinalaisuutta, se on ennakkokäsitys ja siis siitä irtoaminen on irrationaalista ja omituista. Onko tää tällainen kun demokratiaa kaalitseva. Juontaja
1: Kyllä siis nykykäsityksen, niin kuin sanoin, niin vastuutuntuu olevan nimenomaan ennakkoajatus siitä, että minkälainen linja tulisi, tulisi politiikassa valita. Ja to, to, to on jännä, mainitsit nuo, nuo vaalibudjetit ja muut. meillä on hirveästi semmoista, ilmassa on hirveästi semmoista niin kuin, ä, populääriä demokratialle irvailua, että niin ajatellaan, että, että demokraattiseen politiikkaan Kuuluu se, että poliitikot on lähtökohtaisesti ajamassa omia etujaan ja kun kun ne vaan päästään irti, niin ne rupeaa syytämään rahaa vasemmalle ja oikealle. Ja tämmöisillä tarinoilla ikään kuin luodaan oikeutusta sille etukäteen lukitsemiselle, että luodaan niin, niin tiukkoja rahankäytön kehyksiä, ettei kukaan vaan pääse käyttämään rahaa vastuuttomasti. Ja näin tästä, tästä tuota, vastuutarinasta tulee, tulee tämmöinen tuota, tuota, jännittävä, jännittävä sekä niin kuin keskustelun typistäjä että käytännössä myös usein institutionaalinen kahle tai este demokraattiselle politiikalle.
0: Entä populismi? Koska se mun nähdäkseni aivan aidosti herättää huolta, ähm, mutta samalla populismista on tullut tulla vähän siis sellainen samanlainen liian levinnyt sana, että jos puhutaan holtittomasta äh, budjettipolitiikasta tai justakin tämänkaltaisesta asiasta, niin populismista on tullut liiankin helppo ähm, tollainen leima, joka voidaan iskeä. Eli me tarkoitan sillä sitä, että muusta populismi on oikeasti pelottava, olemassa oleva voima ja toisaalta sitä termiä käytetään liikaa.
1: Kyllä, kyllä. Molemmat aspektit varmasti on ja populismi on moniulotteinen, nyanssoitu ilmiö. Sitä ei kannata kannata yrittää pelkistää mihinkään tämmöiseen yksittäiseen merkitykseen, mutta taatusti yksi populismin merkityksistä on se, että siitä puhutaan mielellään, että saadaan oikeutuskertomus tällaiselle etukäteen vastuulliseksi mielletylle, mielletylle politiikalle. Ähm, mä käsittelen tuossa niinku populismia muutenkin sitä kautta, että populismi usein antaa, tai populismista puhuminen antaa usein ihmiselle sellaisen ajatuksen, että nyt demokratia pitäisi niinku entisestään rajata. Et katsokaa, miten, miten tota hullua tämä kansa on. että enti jos se pääsisi päättämään. Et siitä tulee tämmöinen niinku, tota, oikeutus entistä, entistä rajatummalle rajatummalle demokratialle. Mutta sitten kun tota, tota, tota katsoo niitä tilanteita, joissa tämmöiset populistiset liikkeet todella saa kannatustaan, niin musta on mielenkiintoista tutkia sitä. Mä käytän, käytän tämmöisiä käsitteitä tuossa, kuin, kun tota yleisöt versus toimijat. Eli ihanteellisessa demokratiassa ihmiset kokee, että politiikalla on niin paljon väliä, että siihen on tarve osallistua. Politiikka liittyy semmoisiin yhteiskunnallisiin suhteisiin, jolla on merkitystä, jolla on väliä. Se on niin toimiva, toimivan demokratian jonkinlainen kriteeri tai piirre. Taas usein käy helposti niin, että ihmiset kokee niin vähän osallisuutta siitä prosessista tai kokee sen, sen olevan niin kaukana itsestään tai niin, niin, niin tota rajallisesti mielekästä, että kokee olevansa vähän niin yleisössä suhteessa suhteessa koko demokraattiseen prosessiin. Katsoo, sit, katsoo sitä kyllä, mutta vähän niin kuin etäisyyden päästä ilman, että kokisi mitään sellaista aitoa, aitoa osallisuutta. Ja nämä populismin nousun tarinat hyvin usein liittyy sen tyyppisiin, sen tyyppisiin haluihin tai, tai kykyihin, että Populistit pystyvät järjestämään parhaan shown, ja jos ihmiset kokee olevansa yleisössä suhteessa demokratiaan, niin niiden halu silloin on vain nähdä hyvä show. Sillä ei ole sen enempää enempää väliä. Populistit ei ole työntäneet varsinaisesti ihmisiä sinne yleisöön, mutta ne osaa parhaiten hyödyntää sitä asetelmaa, jossa demokratia tuntuu triviaalilta ja toissiaselta, mutta halutaan järjestää jotain näyttävää. Tämä tämä toistuu toistuu ranskalaisissa analyyseissä sikäläisen äärioikeiston noususta. Monet populistit haluavat liikkeelle ihan pelkästään show-tarkoituksessa, tämmöisiä koomikkohahmoja. Yhtä lailla, jos Amerikassa ennen ennen Trumpin valintaa valintaa, katseli katseli sikäläisiä uutisia tai uutisia sieltä ennen ennen tätä valintaa, niin semmoinen hirveän toistuva narratiivi oli, että Haluan haluan nähdä vähän semmoista actionia, Haluan nähdä, että mitä, nähdä jonkun vähän niinku ravisteleva ja pistävän shown pystyyn. Ja tämä oli nimenomaan tää, ta, tavallaan tämmöinen niinku ruokkiva voima ja halu, ähm, jolloin musta se niinku ydinkysymys on, on sen tyyppinen, että et onko silloin oikeasti järkevä lähtökohta ruveta tässä pelossa, rajaamaan demokratiaa entisestään vai tulisiko kysymys asettaa pikemmin niin, että miten miten luodaan semmoista demokratiaa, semmoisia demokraattisia suhteita ja prosesseja, joilla olisi enemmän väliä kuin kuin tämmöinen yleisrooli sallii tai mahdollistaa. Ja tämä on musta tämä tavallaan näkökulman vaihdos, mikä tässä tässä olisi tota kauhean, kauhean terveellistä. Nyt tähän analyysin totta kai pitää nyt sanoa päätteeksi se, se, mistä sä aloitit myös, että kyllähän tämmöisessä monissa populistiliikkeissä on hirveästi myös niin aidosti vaarallisia tekijöitä, vihaa ja rasismia ja niin edespäin. Et tota, että kyllä tämmöisistä täytyy olla tietoinen, niiden kanssa täytyy olla varovainen, mutta niin kuin asetelman mä haluaisin ymmärtää pikemmin niin päin, että mikä mahdollistaa demokratian muuttumisen niin kuin tämmöiseksi, tämmöiseksi show-demokratiaksi, jossa, halu, jossa niin kuin ihmisille, ihmisille tarjotaan, tarjotaan se tota hyvä näytös.
0: Täällä on tänään siis vierellä yliopistolehtori Teppo Eskeninen. Me puhutaan demokratiasta utopiana ja sen vastavoimina. Jos pysyis vähän tässä ähm, yleisöjutussa, niin siis tavallaan kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että mennään sitten antiikin Roomaan leipä- ja sirkushuveja. Eli tota, mahdollisimman, yksinkertaisia, niin kun, äh, mahdollisimman yksinkertaisia asioita, joilla kansa pidettiin tyytyväisenä. Nykyajassa sitten mieletön hyppi, mutta asiantuntijuus. Se on nyt kiistetty ikään kuin erilaisilla populistisilla... Ähm, argumenteilla Britanniassa, nyt en muista kuka poliitikko käytti termiä, että olemme saaneet tarpeeksemme asiantuntijoista. Jos siirrytään taas Donald Trumpin, mä yritän välttää tähän Trumpin koko ajan menemistä, mutta tota, niin siis samalla tavalla siis asiantuntijuus ja tällainen ikään kuin äh, asiantuntijoiden auktoriteetti, se kyseenalaistetaan lujaa. Ja tota, äh, mä luovutan sulle puheenvuoron, koska en mä halua kertoa omaa näkemystäni tästä näin, mutta tota, siis asiantuntijuuden kriisi.
1: Niin, mä luulen, että se, se ongelma tuossa on, että, että asiantuntijuus on, on kahdenlaisia merkityksiä saava käsite, joka niinku sit kuitenkin esiintyy yhtenä. Et to, to, toisaalta puhutaan niinku ihan pelkästään siitä, että on joku tieto tai ymmärrys tai niinku joku kokemusperäinen, ää, koke, kokemusperäinen tieto, Asiantuntijuus semmoisessa mielessä, kun, niin kun tieteellisessä prosessissa tuotetaan tietoa, jolloin sitten hyökkäys sitä kohtaa jonkinlaista tiedon relativisointia. Sitten toisaalta niin asiantuntijuus on esiintynyt nimenomaan tämmöisenä, niin aiemmin puhuttiin, demokratian vastavoimana ikään kuin tekosyynä siirtää ää, valtaa demokraattiselta prosessilta joillekin teknokraattisille voimille ja joku kokemus myös varmaan siitä, että tämä ei ole ihan niinku poliittisesta agendasta vapaata ollut näinä viime vuosikymmeninä tämän tyyppinen, tyyppinen asiantuntijuus, vaan se aina saa jonkun tämmöisen, tämmöisen ajan hengen mukaisen muodon. Ja mä luulen, että aika monet niin peruste, hyvinkin perustellusti ajattelee, että niin asiantuntijuuden nimissä on, on tota, lisätty epävarmuutta työelämässä, kasvatettu yhteiskunnallisia kuiluja, ää, eroja, luotu, luotu hierarkioita ja, ja, ja niin edespäin. Ja sitten tämä niinku sama käsite toisaalta sitten yhdistyy, yhdistetään tämmöiseen niinku vain tietoon. nämä menee jotenkin, jotenkin niinku, sekaisin ja luo tämän tyyppisiä reaktioita sen takia, mutta tota, musta se vastaus ei voi olla tällöin niin kuin ainakaan yksinomaan se, että ruvetaan vahvistamaan tämmöistä asiantuntijavaltaa, vaan niin kysytään, kysytään niin rehellisesti sitä, että onko asiantuntijuus esiintynyt agendana tai tämmöisenä niin demokratian sivuun työntämisenä. Kyllä, kyllä siinä täytyisi olla minusta tämän, niin tämän tyyppinen itsekritiikin elementti silloin mukana. No tulisiko meistä katsoa demokraattia siis sillä tavalla, tai
0: katsoa demokratiaa sillä, sillä tavalla että, että se on radikaali, se luo uusia, yllättäviä tilanteita, se avaa jotakin tällaisia, siis se tämä niin kuin avaa mahdollisuuksia, tekee jotain tällaista. Eli tässä olisi niin tällainen niin kiinteä asiantuntijavalta ja ikään kuin ammattipoliitikot ja sitten toisaalta tällainen, no siis politiikka sellaisena, että voidaan tehdä tuoda, tehdä mahdolliseksi jotain
1: uusia asioita, joita ei voi oikein ennakoidakaan. Joo, <tätä> kyllä ilman muuta. Musta demokratia, niin kuin mä sitä tuossa kirjassa hahmottelen, niin Lähtökohta tulisi olla jonkinlainen avoin tulevaisuus. Lähtökohta siitä, että, että mitään päätöksiä tai mitään tulevaisuuden kulkuja ei ole lukittu ennakolta, vaan on poliittisen yhteisön vallassa ja toisaalta vastuulla määritellä se, se oma tulevaisuutensa. Nyt käydään hirveästi semmoista jotenkin kamppailua semmoisesta niin tulevaisuuden lukitsemisesta. Minkä verran, minkä verran niin tulevaisuuteen ää, sisältä, tulevaisuutta määrittäviä päätöksiä pitäisi ja voi, voi tehdä, tehdä etukäteen. On, on kiinnostavaa esimerkiksi, esimerkiksi katsoa, että miten... Erilaisten viimeaikaisten vapaakauppaneuvottelujen yhteydessä on vaikka puhuttu, puhuttu investointisuojasta. Tämä on yksi tämmöinen iso, iso tota, yhtiövallan lobbauspyrkimys tänä päivänä. Yrittää saada niin kuin valtioiden lainsäädäntö mahdollisimman pitkäksi ajaksi lukittua niin, että se on mahdollisimman ennakoitavaa yritysten näkökulmasta ja tällä tavalla kannustaa investointeja. Eli ylipäänsä niin kuin tämmöinen ajatus siitä, että, että edunvalvonta edun tämmöisille, tämmöisille suuryrityksille tänä päivänä pitkälti koostuu siitä, tai toinen toi oli väärin sanottu, mutta sanotaan, että keskeinen elementti tämmöisessä edunvalvonnassa on se, että, että pyritään jotenkin niin kuin vakauttamaan ja betonoimaan, jäädyttämään se lainsäädäntö siinä ympärillä. Ja onhan tämä demokratian kannalta hyvin jännittävä pyrkimys. Että jollain tavalla minusta täytyisi pystyä pystyä nimenomaan ajattelemaan demokratiaa niin, että että miten miten se pitää tulevaisuushorisontin toisaalta auki ja toisaalta sen poliittisen yhteisön käsissä ja niin kuin avoimena, avoimena sen poliittisen yhteisön päättää. Jos mä tota tästä, tästä voin vielä vetää vähän eri, eri, eri suuntaan, niin kiinnostaa tässä, mä olen mä tutkinut, tutkinut tai analysoinut tätä avoimen tulevaisuuden kysymystä, niin toisaalta nimenomaan tällä tavalla institutionaalisesti, että mitä on tämmöiset tulevaisuuden lukitsemiskamppailut ja, ja mekanismit, mutta toisaalta ihan tämmöisenä niin kuin sanoisinko, sanoisinko tota sosiaalipsykologisena tai niin kuin joukkopsykologisena ilmiönä, mikä, mikä niin kuin estää meitä kuvittelemasta erilaisia toisenlaisia tulevaisuuksia. Ja tätä mä pidän yhtenä niin kuin elävän demokratian ihan keskeisenä piirteenä, että meillä on, meillä on kyky kuvitella erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia tulevaisuuksia ja tota, tavallaan niin nähdä nykyisyys suhteessa näihin fiktiivisiin tulevaisuuksiin. Nähdä nämä fiktiiviset tulevaisuudet jonkinlaisena tämmöisenä, tämmöisenä suuntina tai majakkoina jotka suunnilleen niin antaa ne koordinaatit, missä, missä tota, operoidaan. Ja, ja, t- 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 tässä yhteydessä niin on merkille pantavaa, että joku semmoinen kollektiivinen kyky kuvitella ihan toisenlaisia yhteiskuntia tuntuu olevan, olevan tota, heikkenemässä. Ja yksi yksi semmoinen signaali tästä on se, se kun katsotaan niin nykypäivän politiikkaa, niin entistä enemmän nykypolitiikka on itse asiassa tulevaisu-, äh, anteeksi, menneisyyksien kuvittelua kuin tulevaisuuksien kuvittelua. Et sen sijaan, että, että meillä olisi niin erilaiset visiot ää, maailmasta tai Suomesta, sanotaan vuonna 2119, niin vastakkain on joku tämmöinen idea jostain menetetystä hyvinvointivaltiosta ja menetetystä kansa, yhtenäistä kansakunnasta esimerkiksi. Me, et, et, jännällä tavalla me, niin kuin, me väritetään semmoisia, tai niin politiikka on, on entistä enemmän tämmöistä niin kuin, fiktiivisten menneisyyksien tai väritettyjen menneisyyksien törmäystä, eikä niinkään tämmöisten kuviteltujen tulevaisuuksien törmäystä. Ja tämä on musta jotenkin myös näitä elementtejä, tämmöinen tulevaisuusperspektiivin köyhtyminen, joka jollain tavalla rampauttaa sitä nykyistä demokratiaa.
0: Täällä on tänään siis vieraana yliopistonehtori Teppo Eskeninen. Me puhutaan demokratiasta utopiana ja sen, ja sen vastavoimista. Yksi asia kuitenkin demokratiassa on sellainen hyvänä pidetty työnjako kuin edustuksellinen demokratia. Ja sä kritisoit myös edustuksellisen demokratian nyky- kehitysvaiheita. Mistä tässä on kysymys?
1: Joo, tässä on ton Hyvä olla tarkkana siitä, että mä en oikeastaan kritisoi niin edustuksellisuutta sinänsä. Edustaminen on sinänsä ihan legitiimi toiminta tilanteessa, jossa ihmisiä on hirveän monta. Siis me ollaan kuitenkin nykyyhteiskunnissa tekemisissä semmoisten ihmisjoukkojen kanssa, joiden on esimerkiksi varsin Varsin hankalaa kokoontua ihan yhteen tilaan päättämään asioista. Mutta selvästi tämmöinen edustuksellisuus voidaan järjestää kauhean monella eri tavalla. Ja tuntuu, että edustuksellisuuteen sisältyy semmonen kummallinen väärinkäsitys, että, tai ainakin monissa piireissä, että vaalin tehtävä, on valita johtaja, ei edustajaa. Ja tämä johtajan ja edustajan välinen käsitteellinen ero on täysin keskeinen ja se sivuutetaan kauhean usein. Edustajahan on parhaimmillaan, tai siis niinku mielessä pelkästään vaan oikeastaan tahtotilojen kommunikoija. Taas Johtaja nyt on taas semmoinen autonomisessa käskien roolissa toimiva, toimiva henkilö, ja tätä kautta voidaan tutkia mitä tahansa demokraattista järjestelmää sen kautta, että miten paljon siinä esiintyy johtajuutta. Minusta johtajan käsite on itsessään, itsessään yhteen sopimaton demokratian kanssa. Jos me lähdetään siitä, että, että ihmisten, ihmisillä on tota tasa-arvoinen Ääni, Jokaisen äänen tulisi, tulisi tota, vaikuttaa yhtä paljon, mikä on tämmöinen demokratian perusidea. Tätä tasa ääntä voidaan toki kommunikoida eri tavoin, esimerkiksi edustajuusjärjestelyjen kautta, mutta taas ajatus siitä, että, että joku omaksuisi johtajan roolin, niin on aika vieras oikeastaan tämmöiselle, tämmöiselle demokratian lähtökohdalle. Ja sitten jos, jos me niin nähdään järjestelmässä enemmän, päätöksentekojärjestelmässä järjestelmässä enemmän hierarkioita, enemmän johtajuutta, niin sen pitäisi herättää joku semmoinen ajatus, että tässä on niin joku, joku tuota ongelma ratkaistavaksi, eikä vaan niin yhdenlainen päätöksentekon järjestelmä. Se mitä mä tuossa erityisesti analysoin on tämmöinen edustuksen monikerroksisuus syntyy tämmöisiä edustuksellisia, edustuksellisia, edustuksellisia järjestelmiä, jossa viime kädessä ollaan semmoista tilanteessa, että meillä on hirveän määrä erilaisia työryhmiä ja komiteoita ja ja toimikuntia kyllä olemassa, mutta sitten viime kädessä jossain on se ydinneuvottelu suljettu pieni huone, jossa tehdään ne päätökset ja politiikan koko kysymykseksi muodostuu silloin se, että miten nämä, tämän huoneen päätösten, Ydinneuvottelun päätösten pyhyys pitää, eli miten tavallaan saadaan omat, omat ruotuun tai, tai omat rivit suoriksi, ja koko politiikan kysymys muodostuu tällöin ikään kuin hierarkian kautta esitetyksi, eikä, eikä tota edustuksen kautta esitetyksi. Eli on, on niin ihan eri asia, vaikka, vaikka nämä olisivat niin muodollisesti samannäköisiä, että valuuko, Päätökset jostain niin kuin pienestä piiristä tai pienestä, pienen neuvottelupöydän äärestä alaspäin vai, vai niin kuin lähteekö se niin kuin edustuksen kautta sitten ruohonjuuritasolta, niin kuin ihmistä itsestään, miten se nyt haluaa sitä muotoilla?
0: Mä kysyn tahallisen tökärin kysymyksen. mikä sulla on vastaa? vastaan?
1: Jaa, mitä, mulla ei, mitä mulla ei olisi hierrakkeita vastaan? Jos, jos mä ajattelin kirjoittaa, kirjoittaa demokratiasta, niin silloin täytyy niin ajatella, että mikä on, on sen aiheen fundamentaalinen lähtökohta. Ja se fundamentaalinen lähtökohta demokratiassa, että mitä se oikeastaan tarkoittaa, on nimenomaan se, että kaikkien äänen tulisi painaa yhtä paljon – Tämä, on niin tämä demokratian symbolinen ääni tai mikä on konkreettinen ääni äänestystapahtumassa, mutta ideanahan se on sillä tavalla laajempi, että puhutaan äänestä myös symbolisessa mielessä. Kaikkien äänen tulisi, tulisi olla tota, tota, yhtä painava, eli käytännössä siis, sitä, käytännössä siis tarkoittaa sitä, että jokaisen ihmisen tahtotilan tulisi vaikuttaa yhteiskunnalliseen jaettuun todellisuuteen yhtä paljon. Tämä on lähtökohta, josta en, en ole keksinyt hyvää syytä, että miksi tästä pitäisi poiketa. Mikä olisi se, tavallaan se, se peruste, jolla yhdet ihmiset pitäisivät tai niin yhdet ihmiset omaksuisivat roolin, jossa heidän tahtotilansa on toisten tahtotiloja keskeisempi. Tämä minusta vaatii niin vahvoja perusteita nimenomaan tästä niin tasa-arvon lähtökohdasta poikkeamiseksi sen sijaan, että ajatellaan, että mitä vikaa hierarkioissa on.
0: No, jos mä yritän vielä että... Täältä kaivaa tätä äh, hierarkian tärkeyttä, siis mä käytän nyt hirveän sosiologista slangia, tämä muistaakseni jostain 1950-luvulta sellainen teoria joka nimi on funktionalistinen stratifikaatioteoria, mm. joka tarkoittaa sitä, että funktionaalisesti, että äh, yhteiskunta toimisi, markkina toimisi, yhteiskunta toimisi mahdollisimman hyvin, jotenkin optimaalisesti, niin siellä täytyy olla tiettyjä yhteiskunnallisia eroja ja työnjakoa, jotka väjäämättä aiheuttaa siis tiettyjä ähm, siis vallan eroja. Vallan, niin ja niin Tällä tavalla toimii sujuva yhteiskunta. Näin, tämä on tämän funktiorellisen stratifikaatioteorian niin perusajatus. Ja silloin se aiheuttaisi juuri tämän, tullaan siis utopioihin, että niin kuin, onko mitään sellaista ikinä ollutkaan kuin äh,
1: sellainen tilanne, jossa kaikki voisivat vaikuttaa yhtä paljon? Ei varmaan ole ollut, mutta tota, tämä on nimenomaan demokratian ilmaisua utopiana, että se täytyy pitää vaikka kaikki tunnetut ihmisyhteisöt tähän asti ovat olleet jollain tavalla hierarkkisia tai pitäneet sisällään jotain hierarkkisia järjestelyjä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö tasa-arvo olisi kestävä utopia, jota, jota kohti, kohti ö, pitää edetä. Mitä tulee tuohon sun esittämään teoriaan, niin mä luulen, että jokainen, jo, jokainen positio, vallan huipulla on semmoinen, että asiat näyttää toimivan hyvin. Et ihan, ihan tota vanhan koulun diktaattorin näkökulmastakin varmaan on niin, että kun, kun tota käsky-suhde on selvä, niin asiat toimivat hyvin. Et mä, mä pikkusen varoisin tuota niin pelkän, pelkällä toimivuudella oikeuttamista, koska sillä voidaan oikeuttaa oikeastaan ihan mitä tahansa, mitä tulee yhteiskunnalliseen järjestyksiin. Taas tuo kysymys työnjaosta on, ky- on kyllä keskeinen, se kannattaa minusta niin lukea sitä kautta, että työnjako itsessään ei sano hierarkioista mitään. Voidaan tehdä erilaisia, erilaisia työnjakoja, ö, omaksua erilaisia toimintoja. Eikä silloin ole vielä sanottu sitä, että ihmisten täytyisi olla jotenkin hierarkkisessa suhteessa toisiinsa. Sen sijaan työnjakoa on kyllä käytetty, tai jotain tämmöistä roolijakoa, on käytetty maailman sivu oikeuttamaan täysin mielivaltaisia ja sietämättömiä hierarkioita. Jokainen tämmöinen orjayhteiskunta tai tai kaikki... kaikki Naisia alistavat järjestelyt, vanhan koulun apartheid Etelä-Afrikassa, kaikissa tämmöisissä on aina ollut oikeutuvana narratiivina joku työnjako. Joku ryhmä toteuttaa jotain roolia, joka sopii sille paremmin ja saadaan tämmöinen niin sanottu funktionaalinen järjestely. Että, et tässä tässä niin työnjako-argumentissa on musta jotain semmoista hyvin, hyvin kanssa, tota, vaarallista sisään tai sanotaan, että potentiaalisesti vaarallista. Samaan aikaan, kun todetaan, että, että jonkinlainen työnjako, me ihmiset tehdään ihmisyhteisössä väistämättä, tehtävä on vaan ajatella sitä, että miten, miten työnjako järjestää niin, että, että se ei anna tilaa tällaisten niin hierarkioiden nousta. Mä joudun hyppäämään
0: tästä taas yhteiskuntateoriaan ja kaivan esiin sellaisen saksalaisen yhteiskuntatieteellinen tai filosofin kuin Jürgen Habermas, ja tiedät varmasti hänen erottelunsa on elämismaailmaan ja systeemimaailmaan, jos ajatus on juuri siitä, että on olemassa ikään kuin, mä kärjistän kauheasti, ikään kuin autenttisempi elämismaailma, jossa ihmiset kohtaa oikeasti toisiaan, ja on olemassa tällainen systeemimaailma, joka on juuri instituutioita, jotka vielä pyrkivät kolonialisoimaan tätä autenttisempaa elämää. Ja mun kysymys tästä on se, että jos meillä on tällainen niin systeemimaailma, joka estää tällaista kasvokkaista kohtaamista ja muuta, niin miten hemme tässä median nykyyhteiskunnassa saadaan ikään kuin kasvokkaisia demokraattisia kohtaamisia, jotka voi oppia, jossa voidaan niin kuin, äh, ikään kuin oppia argumentaatiota kulkea eteenpäin. Mitä se onnistuu
1: tässä niin nyky sanotaan sitä vaikka provokatiivisesti spektaakkeliyhteiskunnassa? No ei se varmasti helppoa olekaan ja siinä on iso vastuu nimenomaan omaan medioilla tai millä tahansa tämmöisillä tiloilla – Nämä tilat ei ole automaattisia, vaan niitä on kehitettävä ja vaalittava ja parannettava. Ja jos, jos heidät spektaakkeliyhteiskunnan niin lähtökohdaksi, niin tilanne on varmasti vaikea, koska silloin ollaan just tässä, tässä tota aiemmin puhutussa tilanteessa, jossa ihmiset on jotenkin valmiiksi asemoitu yleisöön, mistä ne seuraa asioita, mikä on, on jollain tavalla vastakohta osallisuudelle, kyvylle, kyvylle, tuot, kyvylle ja mahdollisuudelle olla. Olla osa, osa tämmöisiä ö, yhteiskunnallisia debatteja tai, tai, tai vaikuttamista. Äm, ei, ei, ei mulla tosiaan siis tuohon mitään, mitään helppoa ja ilmeistä vastausta ole. Tosin kyllä ajattelisin, että tämän erottelun ei, ei tarvitse olla niin, niin jyrkkä siis jotenkin elämismaailman ja instituutioiden välillä, vaan kyllä tässä jotain semmoista Semmoista joustavuutta myös on, että instituutiot tulee osaksi elämismaailmaa ja sitten elämismaailma kommunikoi kommunikoi itseään instituutioihin.
0: Täällä on tänään siis vieraana yliopistonlehtori Teppo Eskelinen. Me puhutaan demokratiasta utopiaa ja sen vastavoimista. Mä haluaisin tarttua... Yhteen äh, kohta sun kirjassa, jota kritisoit voimakkaasti ja, ja, ja joka herätti myös muussa kuumia tunteita, joka on siis jatkuva gallupien tekeminen ja nelikenttien ja muiden piirtäminen. Ja siis se, mä luovutan sulle puheenvuoron, siis se, että ne eivät ole pelkästään ikään kuin nättejä kuvia lehdessä, vaan ne myös tuottaa tietynlaista poliittista tietoa, joka... Ohittaa esimerkiksi kokonaan sellaisen, että jos politiikkaan kuuluisi sellainen, että kuulostellaan, että mitä kentällä tapahtuu, ja vaalit on pitkä prosessi, jossa pyritään mobilisoimaan asioita. Sitten meillä on Gallup, jossa haastatellaan niin kuin tuhatta ja virhemarginaali on tuollainen ja tuollainen, niin tota, se tuottaa tiettyä tietoa. Ähm,
1: ähm, se kertoo siitä on hyvin provokatiivisesti ja hyvin. Voisitko avata tätä vähän? Joo, tämä oikeastaan liittyy. Liittyy siihen kysymykseen avoimesta tulevaisuudesta, mitä sivuttiin jo tuossa aikaisemmin. Eli eli kysymys on siitä, että millä tavalla pidetään semmoinen kollektiivinen kuvittelukyky olemassa. Miten miten ruokitaan semmoista ajatusta, että että tulevaisuuden yhteiskunta voisi olla kovasti erinäköinen. Ja sitten mä ajattelen, että on jotain semmoisia kulttuurisia mekanismeja, jotka aivan... Jotenkin harmittoman näköisesti ja huomaamattomasti tuottaa meille semmoista semmoista poliittisen mielikuvituksen muotoa, jossa kovin erilaisia todellisuuksia on vaikea kuvitella. Ja ja yksi on toki tämä tämä Gallup-demokraattinen ennalta näkeminen, että tavallaan sanotaan, että, että mitä tahansa politiikassa on tapahtumassa, Niin se on jollain tavalla nähty ennalta, ennakoitu ja oikeastaan ainut tapahtuma, todella koettu tapahtuma, mitä mitä voi silloin olla, on se, että voitetaan gallupit. Että tavallaan ennakointi menee pieleen. Tästä tulee jollain tavalla tärkeämpää ja selvästi merkittävämpää ja juhlitumpaa kuin niistä itse tuloksista, mikä on aika, aika mielenkiintoista. On hirveästi myös semmoisia tiedontuotannon mekanismeja, jotka jollain tavalla kuvaa, ikään kuin vaivihkaa tätä yhteiskunnasta todellisuutta staattiseksi ja muuttumattomaksi, kun tehdään erilaisia vaalikoneita tai tämmöisiä Arvo-nelikenttiä, jossa laitetaan niin vasemmisto-oikeisto-liberaali-konservatiivi-asteikolle ihmisiä, niin, niin niissä on aina semmoinen niin kuin taustavire, että ne asteikot on jotenkin valmiita, annettuja, staattisia, muuttumattomia. Ja politiikan koko kysymyksen asetteluksi tulee se, että sijoitetaan tuota, ihmisiä siihen janalle tai asteikkoon ja mielellään vielä johonkin normaali jakaumaan, että tämä on niin kuin ma- mahdollisimman, mahdollisimman tuota konservatiivista tämä, tämä tiedon tuotanto. Ja monessa mielessä hirveän harmittomia harjoituksia, mutta niin kuin hirveästi vaikeuttaa semmoisen peruskysymyksen esittämistä, että miten nimenomaan tämmöisen niin kuin kollektiivisen keskustelun tai kollektiivisen mielikuvituksen käytön avulla voidaan kuvitella jotenkin ihan ihan toisenlaisia yhteiskunnallisia todellisuuksia, mikä pitäisi kuitenkin tämmöisessä elävässä demokratiassa olla olla jonkinlainen lähtökohta. On on hirveän helppoa omaksua jotenkin nykytodellisuus, semmoisen, että näin maailma toimii, on hirveästi vaikeampaa, mutta äärimmäisen tärkeää miettiä, että miten maailma voisi toimia ihan toisin. Ja jotenkin, jotenkin tämmöiset Simppelit tiedon tuotannon mekanismit, niin kuin nämä nelikentät, niin tekee jotain tämmöistä niin kuin myyrän työtä sitä valtavaa haastetta vastaan, että, että meillä olisi kyky kuvitella ihan toisenlainen maailma. Se, että mitä tulee ylipäänsä tuohon demokratian kehittämiseen, niin toki siinä on paljon, paljon kysymystä siitä, että, että mihin demokraattiset suhteet oikeastaan tai demokraattiset käytännöt loppuvat. Niin kuin oikeastaan lähdettiin liikkeelle tuosta, tuosta niin hybrididemokratian ideasta, niin silloin täytyy kysyä, että, että onko olemassa semmoisia tuota, yhteiskunnallisen tai yhteisöllisen toiminnan alueita, jotka pitäisi demokratisoida. Ja tällöin tietysti tulee paljon kysymyksiä niin kuin nimenomaan talouden ohjaamista, taloudellista suhteista. Missä mielessä nämä olisi automaattisesti rajattu demokratian ulkopuolelle? Se, mitä mä mitä tuossa, tuossa pyörittelen, pyörittelen myös, on niin kuin ajatus demokraattisen ihmisyyden ihanteesta. Siihen sieltyy paljon tuota, mihin viittasit viittasit niin kuin jonkinlaista demokraattista kulttuuria ja niin edespäin. Mutta silloin kyse on myös ihmisen taloudellisesta asemasta. Ää, Antikin Kreikassa oli sellainen ajatus, että, että pelkästään vapaiden miesten täytyisi saada osallistua demokraattisen päätöksentekoon. Tämä ajatus perustuu siihen, että vain vapaat miehet oli taloudellisesti tarpeeksi riippumattomia, niin että mikään on taloudellinen suhde ei tavallaan estänyt heidän autonomista, autonomista päätöksentekoa ja, ja mielipiteen muodostusta, ja että heillä oli tarpeeksi aikaa hankkia tietoa ja osallistua. No, nyt tämä niin kuin liberaalidemokratia kumoaa tämän antiikin ajatuksen sillä, että, että tämmöisillä asioilla ei saa olla väliä, kaikkien pitää päästä osallistumaan prosessiin. Ja Mä yritän tässä kysyä, että enti jos tässä antiikin ajatuksessa Onkin semmoinen tota, hyvä demokratian kriteerin takana. Et meidän täytyisikin kysyä, että millä tavalla kaikista, tai niin kuin nähdä demokratian ihanteena se, että, että kaikista pitäisi tulla jotenkin niin kuin lainausmerkeissä vapaita miehiä. Eli, eli kysyä se demokratian kysymys niin, että miten varmistetaan, että kaikki ovat riittävän taloudellisesti riippumattomia ja miten kaikilla on tarpeeksi aikaa perehtyä yhteiskunnallisiin asioihin ja niin kuin ottaa, ottaa niihin osaa. Ja mä, mä en ole oikein nähnyt niin kuin tämmöisestä näkökulmasta niin kuin demokratian kysymystä esitettävän usein. Vaikka ihan selvää, että, että ihmisellä sanotaan niin kuin ihmisten, ihmisen taloudelliset suhteet ja ajan käyttö vaikuttaa hirveästi sen niin kuin demokraattisiin kykyihin. Ja tällä tavalla musta must niin täytyisi hakea, hakea tämän tyyppisiä näkökulmia, kuin me ruvetaan kysymään kysymyksiä demokratian syventämisestä sen sijaan, että me ajateltaisiin vain tämmöisiä lähellä kaukana tyyppisiä tasoja.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Teppo Eskelinen. Oli ilo.
1: Kiitos.